0: América Landina, América, América Landina, América Landina, América
1: Landina, América Landina. Hola, bienvenidos a todos a Améfrica Landina, un podcast entre Améfrica Landinos. Eh, bueno, hoy el título del podcast se llama Quiénes Somos, vamos a intentar presentarnos. Este es el primer episodio, así que por favor, con mucho cariño, escúchenos. ¿no? Eh, nuestra primera conversación en un estudio. Eh, queremos presentarnos y contarles un poco sobre alguna de las inquietudes eh, que nos han llevado a comenzar eh, y dar iniciativa a esta conversación. Y invitar a todos también para que sean parte de esta conversación. Mi nombre es Gabriel Guzmán. Yo nací en Brasil. Mas eh, desde muito temprana edad migrei a Bolívia com minha família. Bueno, mis, mis padres são bolivianos que migraram ao Brasil. Eh, vivi quase toda a minha vida em Bolívia e hoje estou aqui eh, junto com meus colegas em Ohio State University, em Columbus. Salve, salve a todos.
2: Ah, eu sou o Henrique. Sou nascido no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Um beijo a todos vocês. Uh, como eu poderia me definir? Uh, eu me defino como filho de operários, meus pais trabalharam em fábrica, trabalho. Meu pai trabalha até hoje em fábrica no Japão e filho e netos de neto de roceiros, não? Povo do, da roça lá da terra da, da terra do pé vermelho, é onde onde a gente é conhecido. E também me defino aí como imigrante, não? Essa experiência aqui nos Estados Unidos me mostrou que realmente eu sou considerado imigrante em todos os lugares. No Brasil eu sou imigrante, nos Estados Unidos eu sou imigrante, no Japão eu sou imigrante. Então é a partir desse ponto de vista que eu que eu me coloco. Olá, Olá.
0: <risos> é, meu nome é Esteli. Também me deveria considerar migrante em este país, mas acho que se tenho que buscar algo que me defina ou que me sirva para para apresentar-me neste contexto do podcast seria que sou uma pessoa com aspiração a ser feminista e falta muito, mas é esse es, é es o caminho que eu quisera caminhar e para isso, para isso também quero participar nestas conversações.
3: É engraçado, toda vez que eu vou me apresentar eu tenho que dizer que eu sou de Santos, cidade de Charlie Brown, chorão e sou caixão, então eu posso dizer que eu faço cinema, não sei se eu posso dizer que eu sou cineasta apesar da na minha certidão de casamento está a profissão cineasta. Acho que é... Mas esse é mais um título, né? Que a gente se coloca E, e acho que é isso Eu acho que eu penso o mundo através da, das imagens E acho que a imagem de... Quando eu digo que eu sou de Santos É porque essa é, é uma imagem que pra mim importa Por ser um lugar de onde eu vim E também é um lugar de, de muitos inícios Onde muitas pessoas chegam E, e é uma, uma cidade que pra mim é interessante E que forma grande parte da, da minha, do meu pensamento mas é isso sou pessoa de do Brasil de Santos e faço cinema acho que é o mais simples Muito graças a
1: todos e todas por apresentar-se uh, assim também a gente que nos está escutando nos conoce um pouco e o background que estamos trazendo eh, bom bueno, quizá talvez Enrique e Vito nos pueden dar um pouco a definição que estamos manejando como como grupo sobre a que nos referimos a América Landina para que a gente que nos escute possa também eh, Identificar-se ou, quizá, pôr em discussão este conceito, por assim chamá-lo?
2: Sim. Bom, é, essa definição é importante frisar que é uma de, de, definição que a gente parte deste ponto de vista, ou é, é, é um está em construção, vamos dizer assim. Então, não é não é, um, não é uma definição final. Tá? A gente está construindo junto e a gente está pensando junto. Bom, sobre a definição, então, o propósito, de, o propósito deste podcast. É, discutir e repensar a respeito da América Latina através de um olhar crítico. E por isso o nome do podcast é inspirado no conceito de América Latina, cunhado pela intelectual Lélia Gonzalez. Então, para a autora, o eixo fundamental quando a gente fala de América Latina não, não seria apenas a colonização europeia realizada pelos portugueses ou espanhóis, mas sim são as raízes dos povos originários indígenas e dos povos africanos sequestrados. Então a, nós adicionamos o n para de landina né porque o original é La, ladina é, adicionamos landina para acrescentar aí dentro dos povos indígenas perspe a perspectiva dos povos andinos.
0: Hum. E creo que é importante também aclarar que eh, apesar de que estamos usando este conceito, no pretendemos con el podcast ser una voz eh, especialista, ¿no? una voz de verdad sobre el concepto teórico de, de Leilia. En realidad, eh, el concepto de américa Landina nos va a servir como un punto de partida para que todos nosotros, nosotros, a través de las discusiones que vayamos teniendo y, y cómo vamos armando o construyendo, como dice Enrique, ¿no? este concepto, eh, vamos a ir cometiendo equivocaciones e ir cometiendo, no sé si dice cometiendo aciertos, pero yeah. acertando respecto a lo que nosotros pensamos como lo que Martí llamaba nuestra América, ¿no? Como eh, los pueblos indígenas eh, y afrodescendientes de América Latina han decidido llamar um, a Villayala. Sí, que es una construcción de todo el continente a partir de da ideia da colonização, mas que não empieza com a colonização.
3: E acho que é legal também a gente dizer que a gente está ciente dos nossos privilégios como doutora doutorandos ou estudantes de doutorado aqui nos Estados Unidos, é, que esses privilégios eles não não vão ser limitadores nem do, da nossa fala, nem a gente não quer que seja limitadores da nossa audiência também. Então acho que esse podcast vai ser, é, apesar de vir desse lugar, a gente vai tentar ter uma perspectiva mais aberta e a gente quer, ao invés de ser vozes que falam, ser também ouvidos para escutar as per perspectivas de outras pessoas, diferentes experiências e todas essas experiências, de uma certa forma, relacionadas à América Latina. Então, sejam bem-vindos a essa jornada, sejam bem-vindos todos e espero que a gente tenha muito aprendizado, muita discussão. Então, esse é o podcast América Landina.
0: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas.
1: Bienvenidos y bueno, dando ya inicio un poco a la conversación de hoy. Eh, creo que vamos a hablar de tres temas importantes, ¿no? Por lo menos tres puntos importantes para que un poco los que nos, los y las que nos están escuchando tengan idea de cómo vamos a abordar el tema. Primero vamos a comenzar hablando sobre las perspectivas que tenemos también desde de, de, desde donde venimos entre nosotros, ¿no? Desde, el lado, desde una perspectiva boliviana sobre los brasileros y de los brasileros en relación a Bolivia. Eh, un poco para también romper los muros mediáticos y también estereotípicos que se van generando a través de, de, de los años, ¿no? Y después de eso creo que vamos a pasar un poco a hablar sobre las clasificaciones identitarias que se van realizando eh, en de América Latina en Estados Unidos para un poco también intentar ingresar a... La perspectiva desde América Latina hacia Estados Unidos, ¿no? Con temas de identificación que se van manejando. Y finalmente creo que vamos a terminar un poco hablando de nuestra experiencia como personas, por así decirlo, latinas, por ahora. Eh, en esta, en, aquí en, en OSU, ¿no? En, en la universidad, universidad que en teoría es una de las universidades más grandes. Entonces hay una multitud de diferentes universidades culturas e identidades que vamos constantemente intercambiando nuestras perspectivas. Eh, bueno, yo quisiera comenzar tal vez aquí para... Esteli me puede ayudar, siendo que los dos venimos de Bolivia, de Cochabamba, nuestra bella yagta. Hablar un poco sobre la noción de cómo percibimos esta eh, la idea de, de, del, del brasilero o de Brasil en, en Bolivia, ¿no? Por lo menos para mí, quiero dar así un, un poco el ejemplo, en Cochabamba hay un sector específico, no una zona específica de la ciudad donde hay bastante eh, estudiante brasilero, eh, podemos decir entre los 20, 30 años, que van a usualmente estudiar carreras como medicina, eh, fisioterapia, eh, relacionados con esa área de, de, de los estudios. no Y bueno, es bien interesante porque... A lo que entiendo es que el, el brasilero o, o, o la, la idea de ser brasilero en Bolivia equivale a una idea casi de venir de un lugar mucho más, eh, con mucho más progreso y llegando a Bolivia, ¿no? Un poco como yo vengo desde Brasil y desde Brasil estoy hablando. Eh, y es bien notorio para mí. Por ejemplo, voy a dar un, un, un ejemplo, ¿no? Cuando estábamos. Cuando estaba con mi familia en el supermercado, estábamos comprando pan. Y bueno, había una pareja de brasileros a nuestro lado. Y ellos empiezan a hablar, obviamente, en portugués. Y dicen, bueno, ay, estos los bolivianos, lo que digo, ¿no? lo dicen en portugués. No, estos bolivianos aquí, realmente, ¿qué, qué sucios, qué sucios, empiezan a decir, ¿no? Y bueno, mi, mi mamá y yo, que hemos, yo he nacido en Brasil, no he vivido mucho tiempo, pero... La primera lengua que tuve ha sido la, la por, eh, portugués, entendíamos, ¿no? Entonces mi mamá se da la vuelta y le dice: ¿Sabes qué? Aquí los bolivianos también hablamos portugués, ¿no? No, Brasil no está en. No es otro, Brasil es? no es otro mundo, ¿no? ¿Ves? Es nuestro vecino. Entonces, pongo un en poco esta idea porque de alguna manera existe esta distancia, ¿no? Per una perspectiva de distanciamiento entre Brasil estando lejos de América Latina, pero al mismo tiempo perteneciendo a esto que se le llama América Latina, ¿no? Bueno, es un poco ya para ingresar pues que es, polémicamente. Es, esos brasileños ¿no? eran de São Paulo. <risa>
3: con certeza, con certeza. Entonces,
1: un poco y bolsominhos, posiblemente.
2: Sí, bolsa,
1: Pero, ¿ustedes qué opinan?
0: No sé, si quieren puedo seguir yo sí, sí, con sí, mi sí. perspectiva de lo que es Brasil en mi, en mi imaginación. Yo soy lo suficientemente mayor para recordar el inicio de la llegada de los estudiantes brasileños a la ciudad. Cuando yo estaba en en Kinder, cuando tenía hace cuatro o cinco años, se abrió la Universidad Univalle en Tiquipaya y fue la primera vez que se hizo como un acuerdo, me imagino, con ciertos institutos o algo así de Brasil y empezaron a llegar muchísimos brasileros a Tiquipaya. No no acochábamos sino un, como un, una mini ciudad satélite, digamos, de, de la ciudad principal. Y yo vivía ahí y de repente la ciudad, o sea, el pueblo subió de volumen. Yo recuerdo ir en el transporte público y el volumen de las conversaciones eran altísimos. Se empezó a hacer construcciones para hospedar brasileños brasileros. Y recuerdo que la, mi primer accidente de, de auto, cuando me llevaban en una PETA, en una Volkswagen, del kinder a la casa, eh, nos chocó un bronco con tres estudiantes brasileras dentro. Y ese es mi primer recuerdo de la presencia de los brasileros en la ciudad, ¿no? como, como literalmente pasaban por sobre de nosotros y, y eso ha seguido aumentando o sea la presencia brasileña ahora es impresionante inclusive hay universidades en las que solamente estudian es, dan clases en portugués porque el estudiantado es primordialmente brasileño y a pesar de eso cuando yo pienso Brasil pienso playa pienso calor pienso samba mujeres peladas no y siempre gritando ese es el, el estereotipo que yo tengo Y después vengo a Estados Unidos y conozco a estos otros dos brasileros que no tienen nada que ver con, ni, con, ni con el estudiante en Cochabamba, ni con la playa y la samba, por lo menos ah, no aquí. No aquí, sé cómo se no, dan en sus no casas. Aquí no eh.
3: Quería ter praia, tapelado, samba. Pero <risa> <risa> no da, en ese inverno no da. Pero eh, un poco también
1: así, aumentando lo que estamos hablando, eh, a mí me parece, obviamente ya desde, desde una, dis, una distinción sobre la llegada de los brasileros y la salida de los bolivianos, que la condición del migrante en, Bras, de, en Bolivia, del brasilero, o sea, del brasilero migrante en Bolivia, es bastante, bueno, es muy diferente al migrante boliviano en Brasil, ¿no? desde la condición socioeconómica o sea, desde, desde cuántos bienes pueden ad, ad, adquirir hasta la posición eh, ge, geográfica que van tomando en la ciudad por ejemplo así simple no como este dice tanto en tiquipaya como como en la ciudad central en cercado eh, los núcleos de, de, de donde viven los brasileros no son son núcleos de, de familias con un ingreso medio, medio alto, ¿no? Entonces, no, no, no llegan. No
0: son, no son barrios marginales. Claro, pero...
1: no, no llegan a, a una, una situación. Que, pero, en cambio, sé que, que los bolivianos que viajan a Brasil sí llegan con una condición más periférica, ¿no? Más marginal en relación a la, a, a la ciudad. Yo tengo un primo, justamente, que vive en Brasil, vive en Río, pero él no vive en la ciudad de Río, ¿no? Vive en las afueras de Río porque vive en la ciudad. Uno le sale muy caro e eh, dois, eh, não há uma un, un, infraestrutura para um migrante boliviano na cidade centro do Rio de Janeiro então ele vive fora do Rio
2: Sim, sí. sí, por exemplo o que eu conheço ou antes de, de vir aqui para os Estados Unidos interessante como a gente muda a imagem de que a gente tem do boliviano no Brasil minha experiência com bolivianos uh, pessoalmente ou na família, eu tenho um tio meu que ele é que ele é boliviano, agora não sei de que cidade, não sei se é de La Paz, enfim, eu não sei de onde, de que lugar, de que, de que região da Bolívia. Ele é casado com a minha tia, se não me engano eles casaram no Japão, porque eles foram como operários, ou casaram no Brasil, agora eu não lembro. Mas enfim, hoje eles voltaram para o Brasil, ele trabalha em, em obras de construção, né? ele é pedreiro. Isso é, é, é o contato mais, é o, é o contato familiar ou pessoal que eu, que eu tenho no Brasil, não mas, em relação ao imaginário, eu acho que o imaginário que a gente tem do brasileiro é, é justamente... Seriam seria um dois, não? Um, se a gente pudesse falar de um... De, do boliviano. Do, do boliviano que toca música no calçadão, na, cal, né, na rua, vendendo seu CD tocando samponha, samponha. Música tradicional andina. Ou é o, o boliviano que vai como migrante e trabalhar em indústria têxtil, não? Então... Eu já vi alguns do documentários ou reportagens falando sobre... Lá na minha região do interior de São Paulo, Badibacite, tem uma... uma cidade minúscula. Tem uma concentração de, de imigrantes bolivianos que trabalham na indústria têxtil, assim. Mas é realmente essa coisa bem... Tô falando a partir do que eu conheço do imaginário, assim que, bom, é, é essa coisa da, da, do marginal, né? Do boliviano como nessa condição marginal. Obviamente, há bolivianos que não estão nessa condição no Brasil, obviamente. Mas é o que a gente conhece mais. E ao revés, o brasileiro... Interessante falar que vocês... Bom, o, 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 o brasileiro que vai na Bolívia é estudante... Normalmente é estudante. Possivelmente é aquele que não conseguiu passar em medicina no Brasil. Que é extremamente caro, extremamente caro. Extremamente difícil e, e talvez pela, pela pelo valor da moeda real e o peso boliviano vai para a Bolívia estudar medicina. é
3: A minha experiência com Bolívia não não é grande, vamos dizer assim. Não tenho muita experiência ou conhecimento de de boliviano antes de vir para cá. Eu consigo lembrar de, de alguns episódios específicos assim que eu, eu acho que constroem esse estereótipo que o Henrique estava falando de do boliviano que toca flauta na, na praça, na saída do metrô, às vezes ali na República, coloca aquele CD e fica com o um amplificador tocando. Mas eu lembro que antes disso, antes até de eu, de eu ir morar em São Paulo, eu lembro que eu assisti uma, uma peça num teatro, num festival de teatro, que era um festival ibérico, então tinha peças de toda a América Latina, mas também da, da Espanha e Portugal. E assisti uma peça de teatro boliviana que, que era assim num, num galpão pequeno, um galpão de 5 metros de comprimento por 5 de largura, mais ou menos. E, e não tinha uma, uma plateia. Era, a plateia ficava no, no meio do espetáculo, né? E, e os atores ficavam passando pela, pela plateia. E aí tinham todas aquelas cholas, são cholas uhum. é, Vestidas, né? Tipicamente. E eles estavam queimando folha de coca. Então, queimavam folha de coca atuando. As, as atuações aconteciam muito perto, assim, da gente, e eu lembro que eu não estava entendendo nada, porque eu não falava espanhol na época, não entendi o que estava acontecendo, aquela fumaça veio subindo, e, e eu não entendia por que eles estavam queimando tudo aquilo, foi eu falei, meu Deus, o que, que é isso, né? E, só que, que é uma imagem muito forte, então eu acho que, de certa forma, é, entra né, no nosso, na nossa cabeça e aquela, aquela imagem fica. Então, eu fiquei muito com aquela imagem de, de Bolívia como Cholas queimando coca. E... <risos> que
0: específico.
3: É. E, e aquilo foi, foi... Eu acho que foi tão poderoso que anos depois... Me chamaram para escrever um, um filme de ficção. É, era um projeto. O filme acabou não acontecendo. Ainda tá, tá em, em projeto. É, pra, pra crianças, pra ninhos. E aí... Eu tava morando em São Paulo já e tinha acabado de, de cair um prédio no centro de São Paulo, e tinham pessoas dentro, alguma coisa assim, e a imagem que, que o brasileiro tem, não só do boliviano, mas de grande parte da América Latina, são que eles moram nessas ocupações no centro de São Paulo para trabalhar em fábricas de, de roupa, né, normalmente fábricas de costura quase, alguns em, em até trabalho escravo ou semi-escravo, porque pagam muito mal, a minha, na minha cabeça eu estava tentando transportar essa, esse universo que eu tinha visto no teatro para dentro de um prédio desse e fazer uma história ali com crianças e tentar recuperar essa mitologia, então acho que a imagem que eu tenho de Bolívia é muito ligado a essa coisa de uma cultura tradicional, de, de cholas, de coca e dessa música muito específica e quando são levados para o Brasil são, são quase como aprisionados dentro dessas construções velhas no centro para trabalhar como escravos, o que é absurdo, assim. E, e chegou aqui e essa coisa se desconstrói completamente, assim, porque, sim, isso essa situação existe no Brasil, mas paro de reduzir Bolívia a esse universo específico, sabe? Hum. E, e passa a ser uma coisa mais ampla, talvez, mais complexa.
0: Então, Henrique, como te imaginas os bolivianos em Bolívia? O sea, ¿Cuál es la? Sí, ¿cuál es la? ¿Cómo imaginan los brasileros, digamos? Si es que tú puedes hablar su nombre. ¿Cómo son los bolivianos que están en Bolivia? Porque es eso que el el sale un poco más, ¿no? Pero uh -huh. lo que tú has escrito es el boliviano en Brasil.
2: Bom, creo difícil. Primero que es é difícil hablar pelos brasileiros, ¿no? Ay. Y también no sé si yo gustaría hablar sí,
1: <risos> pelos brasileiros. Creo, creo que creo que <risos> lo que estamos intentando hacer un poco al expresar nuestras ah. Eh, Os estereotipos que se vão impregnando na cabeça é um pouco para deconstruí-lo no caminho que vamos contando o outro. Sim, no? sim. <risos>
0: Samba e playa.
1: Claro, é problemático. Eu né? acho é, bom, <risos> extremamente
2: pela, especulativo, mas. Até porque tem, né? O Brasil é complexo também, então tem várias, várias pessoas com diferentes formações, diferentes informações sobre Bolívia. Mas eu acho que, num geral, assim, um, um médio, um brasileiro médio, não sei, acho que. A, a visão que tem é, é de um país pobre, uh, que vende gás, exporta gás, porque durante o um momento o Brasil comprou muito gás da Bolívia, não Com forte influência indígena, com base indígena, né? O país. Mas, não sei, eu, eu, sabemos muito pouco, somos muito ignorantes em relação à Bolívia. Acho que é isso, se, se fosse para falar alguma coisa a respeito a partir dos brasileiros, seria essa, essa nossa ignorância, não? do hum. Não só da Bolívia, mas da América Latina em geral. Né? Acho que o brasileiro conhece mais Argentina, talvez, dentro da América Latina
1: do que os outros países.
0: Claro, nós não chega muito Brasil via telenovelas y, inclusive oh, sí, sí, sí. Canales e inclusive vários canais de televisão que estão em cable, não?
1: E também via futebol, não? O sea, há claro. fanáticos de equipos brasileiros, fanáticos del, del clássico Brasil-Argentina <risos> em Bolívia, como gente que espera o clássico Argentina-Brasil. Sí, Argentina, não me imagino
0: um brasileiro esperando um partido de futebol de Bolívia claro.
3: com é, a é, Acho que esse exemplo do, do futebol é bom porque eu, eu assisto pouquíssimo futebol. Mas toda vez que eu assisti algum jogo de time brasileiro contra time boliviano. Boliviano sempre ganha. É, talvez. Por <risos> não não quando causa quando da altitude. É, não quando é o Corinthians, <risos> mas com os outros times, sim. É, mas sempre tem uma coisa do, dos narradores e dos comentaristas de, de, de menosprezar é, a, é. A, as equipes. Sim, sim, sim. Então é uma equipe pequena, sim. ali dos Andes, da, da altitude. Eles não têm muita estrutura. Sim. Então é sempre colocado ne nesse lugar de, de não profissional. De que, sabe, são, não tem condições nem de jogar hum. bola. São, são muito ruins. E aí quando, quando o time brasileiro perde é sempre por azar, sempre por... Altitude.
2: Altitude. Ah, a, 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 o inimigo é, é
3: altitude. É. É. Mas não tem razão,
0: tem razão. Se <risos> juega no rival, tem é. razão.
3: Então, eu, eu acho que eu arriscaria dizer que o brasileiro médio ele enxerga o boliviano como um índio que vive num lugar muito alto e, e toca flauta e tem a coca. Eu acho que são, são esses os, elementos, os do, elementos do boliviano no Brasil. E uma pergunta para vocês, uhum.
2: bolivianos. Porque o Vitor acho que não foi para Bolívia, não? não eu nunca também foi. nunca fui, eu quero ir. Eu quero ter essa oportunidade de ir para Bolívia. Mas eu queria saber vo com vocês, porque eu sei que ambos já foram para o Brasil. Eu queria saber qual que é a experiência de vocês. Pessoais a respeito mm. con o, o Brasil.
0: La verdad conmigo está difícil porque fue viaje de promoción antes terminar el colegio y no me acuerdo de mucho. Mm. Eh, me acuerdo que hacía un frío maldito. Todos fuimos mm. con ropa de verano para ir a la playa y andamos todos con toda la ropa que llevamos puesta porque hacía un frío espantoso. Me acuerdo del helado por peso. Pero, Sorvete claro... por kilo, gente. <risos> Perdón. <risos> como fue un, un viaje de, de grupo. Contacto con brasileros, cero. Fue mm. contacto con otros grupos de la misma edad, de chicos que venían del norte de Argentina, más o menos lo mismo, y nos metían a una discoteca y nos hacían fiesta privada con música argentina. Entonces, de Brasil, la verdad, vi muy poco, excepto las cataratas del Iguazú, que claro.
1: Creo que para mí, bueno, mi familia eh, son migrantes bolivianos en Brasil, ¿no? Mi abuelo trabajó en toda la parte... De metalúrgica en, en, en Brasil como obrero eh, mi padre estudió en Brasil entonces una gran parte de, especialmente el lado de mi, de mi padre se hizo en Brasil entonces para, el, para mí mi imaginario de Brasil es que es eh, casi el primer mundo en América Latina no o sea, mi, mi madre siempre es como Ay, en Brasil es mejor, en Brasil esto es mejor en Brasil esto es mejor ¿no? entonces siempre tenía ese, por lo menos en mi cabeza siempre se ha criado es, me he criado con ese ideal Una vez ya, cuando crecí, decidí irme de, de mochilero por, por... Bueno, y fui a Río, Sao Paulo y subí hasta Oro Preto. Eh, y eso hice un viaje como de un mes más o menos. Y ahí fue un poco diferente la experiencia, ¿no? Primero, lo que más me impactó fue que nunca me había sentido tan inseguro en Río de Janeiro como en ningún otro país, ningún otro lugar, ¿no? O sea, realmente la sensación de inseguridad que tuve con, conmigo mismo... Fue bastante alto, pero eso también fue porque ya tenía un primo que, como les decía, vivía en, en las afueras de la ciudad de Río, que él ya un poco me decía, no, eso río es muy peligroso, es muy peligroso, es, es muy muy peligroso. Entonces yo ya vine un poco, creo, fui un poco ya predeterminado con eso. Después, al llegar a Oro Preto, que supo, yo, yo fui por la idea de que supuestamente es una ciudad, bueno, es una ciudad reconocida por la. como un patrimonio cultural. Y cuando llegué a Oro Preto me encontré con una ciudad sumamente. Estudiantil, así, con, con muchas repúblicas, como le llaman, completamente o, otra historia, ¿no? No, ¿no? no fue ese lugar tan cultural, como decía, sino fue súper estudiantil, bastante de, bueno, eh, a, de fiestas. Entonces fue otra la experiencia a la que yo tenía eh, la expectativa de llegar. Pero. Ya una vez después de haber tenido esa experiencia, realmente un poco se me deconstruyó esta idea de que Brasil era este gran primer mundo, sino le encontré tantos conflictos sociales y, y, y problemas económicos como un país como Bolivia, ¿no? Que, que se lo puede considerar como uno de los países más pobres de América Latina. Pero no vi realmente esa dis distinción tan grande que en mi cabeza al principio había, sino más bien encontré muchas similitudes dentro de los problemas que cada uno de estos países tenía lo cual es peculiar porque ya pensando en cómo uno mismo se identifica dentro de Bolivia y luego en Brasil va cambiando también la perspectiva de cómo, eh, de cómo va proyectando cada país ¿no? por ejemplo en, en Bolivia a mí usualmente no paso de, de, de ser un blanco así como... Es blanco, ¿no? Pero llegando a Brasil, soy boliviano y, uh -huh. y hay otras hay otros contextos alrededor que que van también cambiando esta autoidentificación que yo tengo y ya viniendo aquí a Estados Unidos cambia radicalmente, ¿no? O sea, ya es otra la autoidentificación que yo voy asumiendo de mí mismo. o que também um pouco nos leva, creo que, ao segundo ponto já para empezar a introduzir-nos eh, como nos classificamos, no desde América Latina aqui em Estados Unidos depois destes viajes ou essas experiências de estar e conhecer outros países, não?
3: Eu estava pensando na, na coisa quando a gente se apresentou. Raramente quando você se apresenta, ou pelo menos para para mim, você diz: eu sou x y ou z como com quando a gente tem que fazer essa, essa identificação, essa apresentação, quando a gente chega nesse país aqui, né? Então, quando você chega nos Estados Unidos, é... antes mesmo de você chegar, quando você está preenchendo o formulário para tirar o visto, você já tem que dizer o, o... qual raça você é, qual etnia você é, que... de onde você veio e tudo mais. E é uma coisa tão complexa que... Eu acho que eu nunca preenchi esse formulário duas vezes do mesmo jeito. Eu acho que cada vez que eu vou preencher um formulário de identificação desses, é, eu, eu marco opções diferentes. Então, quando você chega, você tem lá branco, europeu, é, africano ou descendente africano, asiático, hispano, latino, outro. Então, às vezes eu vou lá e marco outro. Às vezes eu vou lá e marco hispano ou latino. Às vezes eu vou lá e marco branco. Às vezes eu marco todos. É, Para mim é muito complexo essa coisa. Ainda não, não tenho um pensamento fechado sobre, sobre esse assunto.
0: Claro, estamos vendo quantos, quais são nossas diferenças de identidade a partir da nacionalidade, que já de por si é uma caja bastante estrecha. E eh, nos ponemos como migrantes voluntários em frente a, a tener que decidir ou a elegir Una identidad en función de categorías que nunca antes habían existido para nosotros, ¿no? En Bolivia, claro, yo también soy considerada blanca, pero si me preguntan, yo me considero mestiza. Y esa categoría, no sé si en otros lugares existe, pero definitivamente en los Estados Unidos no. Y, claro, llenar esos formularios, inclusive postulando a la universidad, ¿no? Que tienes que, eh, de alguna manera, creo que validar la, el discurso de diversidad que ofrece la universidad. Eh, el hecho mismo de ponerte como mujer ya le está dando puntos a la universidad porque porque es parte uh -huh. de ser diverso, ¿no? Ser mujer aquí es parte de ser diverso. Claro, después, ¿cuáles cuál de esas categorías eliges? Si nosotros no somos solo una, somos varias cosas. Y sé que es una cuestión de estadísticas y de, y de datos y que es imposible personas como nosotros con contextos tan específicos quepan en estas clasificaciones, para empezar, porque las clasificaciones no están diseñadas pensando en nosotros. Eh... Pero igual nos enfrenta, ¿no? Ese dilema de, y ahora que, que soy caucasian, ¿no? Eh, yo marqué latina la primera vez porque no sabía qué significaba. Yo pensé que era como latino, que para mí latinos somos todos los de descendencia. Inclusive españoles y portugueses para mí son latinos, italianos también. Pero claro, aquí es absolutamente otra cosa. Y ahora marco, creo, blanco eh, indígena, descendiente de los pueblos indígenas porque... Assumo que não estão falando só dos povos indígenas dos Estados Unidos. Mas, claro. claro, não sei. Mas, às vezes, uh -huh. estão,
3: né? E, e, essa que é a questão. Sim. Às vezes, eu acho que eles, quando colocam indígena, é o indígena dos Estados Unidos, né? É,
0: acho que também, e... sim, sí, pode ser. É. <risos> Mas, eu um pongo o que eu creio.
3: Não, não. É, é que não especificam
1: nada. De, não? Ou seja, não explicam nada. Assumem que nós entendemos as classificações que as pessoas, ou esses formulários, fazem, né? E, e o que é interessante também é que, uma vez que uno se enfrenta a, a, este, a este formulario, no es que el formulario es malo y, y, y maligno no y que no debería existir, pero no se puede negar la influencia que, que hace sobre las autoidentificaciones y al mismo tiempo lo problemático que es cuando uno subjetivamente se enfrenta ante, ante el, el formulario. Entonces creo que no es para reducirlo el, el papel del formulario y, 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 su, y su rol estadístico, pero sí creo que es necesario problematizarlo para ver hasta dónde vamos a llegar a clasificarnos identitariamente aquí, por lo menos en Estados Unidos, que cambia mucho por con cómo nos identificamos en América Latina. ¿no? En América Latina podemos considerarnos y ser considerados de cierta manera, pero una vez que llegamos aquí a Estados Unidos todo eso cambia ¿no? y las dinámicas también a lo que nos referimos de identidad también cambian. Sim,
2: tem uma questão a respeito dos formulários, eu vejo que os movimentos minoritários aqui nos Estados Unidos, dessa essa questão de, de, de eles lutarem para se tornarem uma categoria, vai soar um pouco reducionista isso, mas muitas vezes há, um, há uma luta para é, se tornar uma classificação dentro de um formulário estatal, que eu acho importante. Eu acho claro, que ser reconhecido como reco grupo. Co hum. Como grupo, eu acho que isso é extremamente importante. Mas o, o perigo também é de se reduzir a isso. Não? A representação, o reconhecimento é a partir do momento que você está num. Você é reconhecido pelo Estado. Isso é, um, isso é um pouco perigoso. E por isso que, obviamente, nenhum de nós se encaixa nesse formulário, porque não somos cidadãos. Não somos, não somos cidadãos é, estadunidenses. Então, por isso que a gente nunca vai nunca vai se encaixar. Porque a gente é, a gente é, é estrangeiro, a gente é imigrante. Não? Aliens. Es somos aliens. Somos aliens, sim. E aí, vocês comentaram um pouco sobre essa experiência a aqui também. Na verdade, eu sempre tive uma, essa questão com formulário de preencher, não? É, no Brasil é mais relacionado a etnia e raça, fenotipo, não? E, por exemplo, no Brasil eu coloco amarelo. É uma classificação que não tem aqui no, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos também é essa coisa de, bom, quando eu cheguei aqui, eu coloco latino e asian. Mas também, é uma para mim, eu tô tentando provocar também o próprio, se é que é uma provocação para o Estado, porque será que é possível <risos> existir essa combinação de dessas duas coisas? Eu acho que pro, aqui é uma, uma coisa um pouco... É, para eles é impensável isso não um, uma, uma antes de porque a gente comentou um pouco sobre os Estados Unidos eu queria entrar nessa questão de como como vocês se classificam Autoclassificação ou formulário do governo no respectivos países Bolívia Brasil
0: eu como mestiza sim sim sim, o sim em, em el censo que é o único momento na vida en que tienes que elegir una categoria yo siempre me he considerado mestiza
1: Yo también coloco como mestiza, sí, evidentemente, por lo menos a mí me parece que el cómo también te identifican los demás influye bastante en cómo uno se clasifica, eh, para mí es una dinámica, una relación constante no entre cómo me miran y cómo yo me miro a mí mismo, y en ese sentido yo me considero también mestizo, pero sí he tenido muchas veces que, que me han dicho, ah, eres muy cara, digamos, o... o eh, lo completamente lo contrario, no cara como blanco, ¿no? Esa tensión hace justamente que caiga en la idea del mestizo, que creo que es lo más cómodo, por lo menos en ciudades o países como Bolivia, es bastante cómodo caer ahí porque no te enfrentas tan fuertemente o tan directamente con, con, con las fuerzas de poder que están y las que también no están.
0: Sí, y creo que hay que aclarar también por si acaso cuando nos escuchan la gente se enoja en el último censo hubo toda una discusión porque la categoría mestizo creo no existía en el uh -huh. formulario del censo. Entonces existía la posibilidad de autoidentificarte como parte de un eh, de una eh, comunidad indígena de una identidad indígena, un pueblo indígena eh, o ser extranjero. Entonces el momento en el que no marcas ninguna de las categorías te estás asumiendo como el, me imagino, boliviano que no, el boliviano que no es indígena es nomás mestizo, no hay, no sé, tal vez, tal vez sí hay. Yo creo que no hay un boliviano que no sea mestizo. Entonces, es una cuestión de, de autoidentificación más cultural que racial, en este caso. Y, y me imagino, entiendo que el formulario del censo iba más a la dirección de lo cultural que, que hacia lo racial. Entonces, hay una diferencia bien grande y hay, y hay unos límites bien borrosos, sobre todo si comparamos eh, esos formularios con los formularios de acá, no con la identidad de latino, que es racial, pero no es racial. Que es cultural, pero no es cultural. Creo que en, en, en Bolivia esos términos son bastante más distanciados porque puedes ser muy blanco, muy blanco, muy blanco, pero culturalmente eres igualmente mestizo, uh -huh. ¿no? Has absorbido de todo, siempre, toda tu vida, tu entorno, la música, la comida. Es imposible no serlo. Tal vez por la, por la presencia tan fuerte de, de los pueblos indígenas en, en el país desde siempre, ¿no?
1: sigue, claro. Sí y, y también como que bueno, en Bolivia las las conversaciones en relación a los pueblos indígenas, los pueblos indígenas, la racialización es algo que pf, da para otro episodio de sí. América Latina, lo sí. que podríamos estar hablando sobre realmente cómo las dinámicas de la racialización uh, son diferentes en, en, en los países, ¿no? de América Latina.
3: Yo yo acho que no Brasil eu sempre fui branco ou eu sempre me classifiquei como branco e depois quando, quando eu chego aqui e, e, e me dizem não você não é branco eu falo tá mas então o que, que que eu sou né como uhum. eu posso dizer o que que, que eu sou se aqui é eu não sou branco lá eu sempre fui branco e aí eu lembro de por exemplo essas coisas que acontecem em aeroporto né que o aeroporto é esse lugar onde ninguém sabe quem é o quê, da onde veio o que é sempre uma conversa mais, mais superficial, talvez. E aí eu tava conversando e mencionei que eu, no trabalho que eu tava fazendo sobre o holocausto, filme e tal. E, e aí eu me perguntei, ah, então você é judeu? Hum. Ué! E, e assim, ah, porque os ah, seu, seus traços para, parecem de uhum. judeu e como você tá estudando holocausto e tal. Eu falei, Mas como assim meus traços parecem de judeu? Meus traços não são de branco? Meus traços no Brasil são de branco, então assim, eu acho que eu nunca preenchi um formulário, como eu falei, eu nunca preenchi um formulário desse duas vezes igual. Uhum. Porque não, não sei dizer, eu não consigo responder isso, eu acho. Hum, pode crer. Interessante que para mim,
2: também pela essa questão da história da minha família de imigração, né, quando eu era criança, meus pais foram pro Japão trabalhar em fábrica. E essa coisa... Sempre me identificaram como japonês, né? Sempre Eu era brasileiro. Sou, sou a quarta geração de descendentes de japoneses. E já tá é, misturado, vamos dizer assim, né? É, mas era considerado japonês. E é uma questão... É, e acho que eu, eu fui aprendendo a lidar com essa questão de jogar... Negociar o tempo inteiro. E perceber que é sempre contextualizado. Porque quando eu tava no Japão... E isso foi o, quando explodiu minha cabeça. Quando eu tava no Japão... Eu falava, e eles... Me classificavam como brasileiro. Eu falei, uau, decidem. O que, que eu sou? <risos> Decidam. Porque eles falavam, os japoneses falavam assim, você, você não parece japonês, você não anda como um japonês. Até, o andar é diferente. O corpo é diferente. O formato do corpo é diferente. Porque a comida é diferente. O modo de andar é diferente. E eu, uau. O modo de falar, o tom de voz é diferente e essas coisas bom faz sentido para eles lá mas no Brasil pô, não faz sentido é, são outros códigos outras outras questões e aqui nos Estados Unidos também é ou recentemente também tá, tá, Tava no México e, e é sempre contextual né aqui no aqui nos Estados Unidos eu, eu sou passado por chinês várias vezes no México eu era coreano então bom eu eu particularmente decidi que eu sou tudo isso eu sou coreano, eu sou mexicano, sou chinês, sou brasileiro, sou tudo. E uma das questões que que, que, me, que me que eu estou pensando assim, que, eu, que me que eu reflito bastante é sobre essa condição do não só do imigrante, mas do alien, não? Que a gente é alien, a
1: gente é o não cidadão, assim. Sí, como a, Se como apropriar-se de aquilo com o que Isso. a uno lo marginaliza, exato. Creo que é, hum. exato. Super, é, Uma estratégia. Um, é bastante e además um, politicamente, é bastante agressiva, não como uh -huh. defensiva também en el buen sentido Jeje.
0: bueno yo creo que eh, quiero marcar ahora varios temas que se han quedado pendientes que no vamos a poder desarrollar en esta conversación pero que quiero que tengamos en cuenta nosotros por lo menos eh, tenemos que hablar más sobre esta categoría o, este, o esta identidad de latino ¿no? que es súper potente sobre todo para nosotros aquí, que nos meten a todos, a los cuatro con diferencias tan grandes en, en la misma caja de latinos, por lo menos yo me, me alejo absolutamente de esa identidad también tenemos que discutir más eh, el término de Méfrica la Landina eh, creo que eso lo vamos a hacer el próximo episodio ¿no es cierto? vamos a tener a alguien de invitado para que nos dé su visión sobre qué piensa de este concepto y Es eh, como una discusión inicial que, como hemos dicho, vamos a ir desarrollando paulatinamente a, a, con el paso de los distintos episodios. Hum, y el último, he olvidado cuál era el último.
1: Quizá el que nos faltaba hablar un poco más sobre las experiencias uh -huh. que tenemos tenido. Porque todos nosotros damos aulas,
2: estamos aquí en la condición de, de bolsistas, ¿no? Como doutorandos, entonces tenemos experiencia dando aula como español alien. O, o portugués aquí en Estados Unidos.
0: Sí, como alguien. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa ser alguien? Que aquí es una categoría legal y que nos. creo que al final de cuentas tiene una carga simbólica bien pesada. Uh -huh. ¿no? Y
1: para todos los aliens que nos escuchan, sí. también los estamos escuchando. Sí. Entonces, un poco ya para cerrar el episodio de hoy y agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Eh, nos vemos la siguiente vez. Esto es América Landina.
0: Tchau tchau. tchau,
3: tchau, tchau. Comentem, mandem sugestões e nos vemos.